0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW, die Extremwetterereignisse in Südeuropa und Kanada und nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie. Was die Klima- und Umweltkrise bewirkt und wie eng Klimawandel und Gesundheit verknüpft sind, wurde uns in den vergangenen eineinhalb Jahren und vor allem in diesem Sommer eindrücklich vor Augen geführt. Das Gesundheitswesen ist hier gleich mehrfach gefragt zu unterstützen und gegenzusteuern. Wie das geschehen kann, darüber spreche ich heute mit Professorin Claudia treidel hoffmann Sie ist Direktorin der Umweltmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg, Leiterin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum München und Mitherausgeberin zweier Bücher zu dem Thema, nämlich über HITZ, die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit und planetary health. Hallo Frau Professor Treidelhoffmann. Hallo Frau Höhl, freue mich. Frau Professor Treidelhoffmann, Sie setzen sich ja dafür ein, dass sich jede Ärztin, jeder Arzt auch als Umweltmediziner sieht. Warum ist das so wichtig?
1: Es ist wichtig, dass wir als Mediziner verstehen, dass wir Menschen Teil der planetaren Gesundheit sind und dass unsere Gesundheit von der Gesundheit des Planeten abhängt. Und gerade diese sehr globale Sicht, diese umweltmedizinische Sicht, die ist etwas, was letztendlich auch die Chirurgin, der Internist, der Hahn oder die Dermatologin braucht, um eben auch Patienten in diesem
0: Kontext behandeln zu können. Macht es denn auch Sinn, da so spezielle Sprechstunden anzubieten, also eine Art Klimasprechstunde? Also das macht absolut Sinn. Wir
1: brauchen natürlich diese Klimasprechstunden. Aber was ist eine Klimasprechstunde? Das ist eine Sprechstunde, wo ein, Patienten, ein Patient mit einer Birkenpollenallergie zu mir kommt. Und ich nicht nur ihm Kortison aufschreibe, was er sich in die Nase spült, sondern ich natürlich auch eben schaue, wo lebt er denn? Welchen Hitzebelastungen ist er ausgesetzt? Welchen Job geht er nach? Und dass ich ihn dann letztendlich berate, damit er in seiner Umwelt, in seinen Umweltbedingungen, in den Umwelteinflüssen eben auch sein tägliches Leben und auch seine Arbeit vernünftig verrichten kann. Und das ist im Prinzip die Klimasprechstunde, die Aspekte des Klimawandels in die Medizin mit einfließen zu lassen, in die Therapie, Diagnostik und eben das Therapiemanagement.
0: Mhm. Was würden Sie denn sagen, was muss sich denn vielleicht auch in Studium und Weiterbildung ändern, damit man vielleicht auch diese umweltmedizinischen Aspekte noch mehr reinbringt? Also wir haben ja jetzt gerade erst den neuen Health Policy Brief für Deutschland vorgelegt bekommen zum, zum Lancet Countdown und da wurde zwar schon gesagt, also wir sind schon relativ weit in der Humanmedizin, was umweltmedizinische Lehrinhalte anbelangt, aber oft ist es halt nur im freiwilligen Teil der Curricula festgelegt. Reicht so eine Freiwilligkeit oder sagen Sie, da müssen wir einfach mehr machen? Wir
1: müssen unbedingt mehr machen. Die Umweltmedizin hat noch kein vernünftiges Standing. Es ist schon mal so, dass, dass ich als Umweltmedizinerin nicht zur Fakultät qua Amt gehöre. Also der Umweltmediziner, die Umweltmedizinerin gehört nicht qua Amt in den Fakultätsrat. Und das zeigt einfach, welches Standing letztendlich die Umweltmedizin hat. Ich meine, warum ist der Ola drin, die Dermatologin, aber nicht die Umweltmedizinerin? Das heißt Also hier müssen wir noch einen ganz großen Schritt gehen. Gleichzeitig ist für viele Mediziner dieser Aspekt Klimawandel und Gesundheit immer noch ein im Enigma. Mit unserem Buch Planetary Health haben wir jetzt erstmalig und das erste Buch überhaupt auf den Markt gebracht und geschrieben, wo eben genau umfassend dargestellt wird, was der Klimawandel für die unterschiedlichen Disziplinen bedeutet und im Umkehrschluss eben auch, was die Disziplinen tun müssen, damit das Gesundheitssystem selbst nachhaltig ist. Weil Sie wissen vielleicht, dass der Gesundheitssektor selbst für einen Großteil der CO2-Produktion weltweit verantwortlich ist. Und genau da müssen wir natürlich mit ansetzen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, dass es bei vielen noch nicht so präsent ist. Ich hätte jetzt gedacht, also gerade so die jüngere Generation, die sich auch sehr viel für, für Umweltschutz einsetzt, dass da auch eine Medizinergeneration nachwächst, die das jetzt vielleicht auch mehr einfordert. Habe ich da einen falschen Eindruck?
1: Der Eindruck ist absolut richtig, aber zum Teil wissen wir ja die Studierenden mehr als die Lehrenden. Mhm. Insofern ist es nicht das Problem der Studierenden, sondern das Problem ist auf der professoralen Ebene, glaube ich, da muss noch ein ganz großer Schritt getan
0: werden, weil diese Aspekte Planetary Health, das ist bei vielen Medizinerinnen noch nicht angekommen. Also im Prinzip braucht es einfach noch wir haben auch Kräfte, die das auch lehren können und, und sich damit beschäftigen. Da fehlt es einfach noch.
1: Genau, und da haben wir jetzt einen Leitfaden an die Hand gegeben. Das sollte sich... Äh, unser grünes Buch mhm. sollte in den Schränken eines jedes Universitätsprofessors stehen, damit
0: genau diese Aspekte eben mit in die Lehre mit einfließen können. Würden Sie denn auch plädieren, dass man eine Zusatzweiterbildung in Umweltmedizin einführt oder ja. dass man sie weiterschreibt?
1: Ja, die Umweltmedizin erlebt ja gerade
0: wirklich ein Revival,
1: würde ich nur so sagen. Aber weil die Umweltmedizin natürlich auch mit solchen Personen, wie wie ich das eben jetzt auch lebe, eben diese Verbindung von wirklich Grundlagen wissenschaftlich getriebener, evidenzgetriebener Umweltmedizin, das ist das, was, was, was wir ja hier in Augsburg leben. Also ich habe ich hab 50 Leute, die in der Grundlagenforschung der Umweltmedizin arbeiten, und diese evidenzbasierte Umweltmedizin, die braucht natürlich unbedingt diese Weiterbildung. Und wir brauchen einfach hier natürlich diese Sichtbarkeit. Wir brauchen ein Curriculum für die Umweltmedizin. Und da können uns natürlich die Umweltmediziner, die in der Vergangenheit in dem Bereich gearbeitet haben, natürlich massiv unterstützen. Es gibt viele, die schon die ganze Zeit predigen, die Umweltmedizin muss hier ein eigenes Curriculum entwickeln. Und die müssen gemeinsam mit den jetzt wirklich modernen Umweltmedizinern zusammenarbeiten, um hier wirklich etwas voranzutreiben, um die Umweltmedizin als Disziplin auch ein äh, Stück weit neu zu erfinden.
0: Mhm. Jetzt ist das Thema Klimawandel und Gesundheit ja auch ein, oder sagen wir es ist das Schwerpunktthema auf dem 125. Deutschen Ärztetag am 1. und 2. November in Berlin. Was ist da gerade Ihre persönliche Erwartung, gerade wenn Sie sagen, man muss das stärken, man muss die Umweltmedizin weiter voranbringen. Also was erwarten Sie denn persönlich von diesem Ärzteparlament? Reichen da jetzt Diskussionen oder müssen da konkrete Beschlüsse einfach auch her?
1: Also ich hoffe, dass konkrete Beschlüsse gefasst werden, eben in Bezug auf die Umweltmedizin, in Bezug auf diese Sichtweise, diese globale, umfassende, auch wirklich vonwollsche Sichtweise, dass alles mit allem in Verbindung steht. Ja? dass man nicht mehr klinische Studien nur auf das Medikament bezieht und schaut, wie das Medikament wirkt, sondern dass man einfach auch überlegt, wie kann dieses Medikament wirken bei unterschiedlichen Umweltbedingungen. Was passiert denn eigentlich, wenn Hitze da ist? Wie sind die Unterschiede auch auf, auf die unterschiedlichen Geschlechter? Also das sind Dinge, die jetzt unbedingt auch nachhaltig Einzug halten müssen in die Medizin. Und hier müssen wirklich Beschlüsse gefasst werden, dass wir auch wirklich alle mit an Bord
0: sind und, und diesen Weg mitgehen. Jetzt hätte ich nochmal eine andere Frage, weil Sie ja ich mal die Versorgung, sehr nah an der Versorgung noch dran sind. Auf welche klimabedingten Krankheiten müssen sich denn Ärzte und Ärzte künftig einstellen?
1: Das das ist auch sehr schön in unserem Buch über Hitze beschrieben. Es geht so, dass, dass der Klimawandel wirklich von Kopf bis Fuß krank macht. Ja, mentale Gesundheit ist beeinträchtigt. Gleichzeitig wissen wir, Herz-Kreislauf-System ist beeinflusst. Während Hitze sterben die Menschen an Herzinfarkt, an Lungenerkrankungen, an Schlaganfall. Dann ein ganz großes Thema sind die Infektionen. Wir sehen neue Infektionen, zum Beispiel das vektorübertragender Virus, das Westmil-Fiebervirus, das, was ich jetzt noch gelernt habe, dass es ein, eine Tropenerkrankung sei, ist jetzt etwas, was bei uns ist. Also diese vektorübertragenden Erkrankungen nehmen zu, eben durch Veränderungen von Ökosystemen. Dann sehen wir eine Zunahme von Allergien durch Effekte des Klimawandels auf Ökosysteme. Ökosysteme, damit meine ich Pflanzen und Pollen, Pollenflugzeiten, verlängern sich, es fliegen mehr Pollen, wir haben neue Pollen und die Pollen werden auch aggressiver durch die Umweltschadstoffe. Und dann sehen wir auch solche Dinge wie durch die Erderwärmung kommt es auch dazu, dass sich unser metabolisches System im Körper ändert. Wir sehen zum Beispiel vermehrt Lipidverschiebungen, wir sehen vermehrt Diabetes im Rahmen der, der Erderwärmung und das sind Aspekte, die wir jetzt molekular noch nicht klar verstanden haben die wir jetzt aber noch weiter untersuchen müssen. Das heißt also, zusammengefasst sind das viele Erkrankungen, die mehr werden. Also der Kranke wird noch kränker durch den Klimawandel. Aber es ist auch so, dass das Gesunde eben auch neue Erkrankungen bekommen können. Und diese Aspekte des Klimawandels auf unsere Gesundheit müssen wir beachten, weil es natürlich auch ein wichtiges Narrativ ist, um Menschen dazu zu bewegen, etwas zu tun, damit der Klimawandel abgenommen
0: wird. Mhm. Das haben Sie jetzt natürlich schön zusammengefasst. Das stimmt ja, wenn, wenn ich weiß, es geht um meine Gesundheit, bin ich wahrscheinlich auch eher bereit, meinen Beitrag zu leisten. Also es wäre, glaube ich, sehr wichtig, dass, dass auch die Ärzteschaft da weiter oder mehr nach vorne geht und, und aufzeigt. Das sind die Risiken und das kommt auf sagen wir, die ganze Menschheit auch zu.
1: Ja, das ist also wir. ich gebe Ihnen ein Bild, dass also wir Segen an dem Ast auf den sitzen. Und genau das müssen wir aufhören, weil was hat das für einen Sinn, wenn wir unsere Existenz einfach gefährden? Und da da kann jetzt auch solche Argumente wie, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, auf diese Dinge zu achten. Damit kann sich wirklich keiner mehr verstecken. Wir müssen jetzt von ganz oben bis ganz unten, wir müssen alle an einem Strang ziehen, weil es natürlich auch zu diesen Kipppunkten kommen kann in unserem Leben. Äh, Systemen auf der Welt und diese Kipppunkte bedeuten eben auch Kipppunkte für unsere Gesundheit. Und das hat so langsam eine Dramatik erreicht, so dass selbst ich als sehr optimistischer Mensch so langsam unsere meine Zweifel habe, ob wir es wirklich schaffen. Und an dem Punkt wird es nun wirklich Zeit,
0: dass wir das tun. Ja, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für das interessante und informative Gespräch, Frau Professor Treilhoffmann.
1: hoffmann Ja, ich danke Ihnen.
0: Voll. Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ärztetagsepisode. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag.